0: Bienvenido, bienvenido a esta transmisión especial, este audiobook, que bueno, pues hoy es parte de mi podcast aquí, de Nueva Conciencia. Mi nombre es Alejandro Ariza y hoy hoy me sentí obligado, orillado a compartirte una reflexión basada en la fuerza del pensamiento. Y como hablo mucho de este tema, digo, es uno de mis libros y es mi vida y es mi realidad y es mi constante, ¿podría decirle que... Este audiobook llamarle la fuerza del pensamiento versión 39, ¿no? De tantas veces que tengo ganas de compartir contigo. Desde hace años, muchos, muchos años que noté que aquello que yo pensaba sucedía como a todos, no pasó gran cosa. Pero luego, a diferencia de todos, cuando vi que se sucedía con mayor frecuencia fue que la vida me orilló a escribir un libro... Acerca de esta materia mucho, mucho tiempo antes que incluso la comercial versión de El Secreto. Y esto para mí es importante acotarlo porque incluso fui invitado como uno de los oradores de esa afamada película de El Secreto que por cuestiones... ...de la agencia que movía mis publicaciones, no llegó a tiempo y por eso no participé. Sin embargo, lo interesante es que el mensaje ahí estaba. Vemos varios autores de diferentes latitudes del mundo, de diferentes países... ...que sin conocernos entre nosotros, estamos hablando del mismo tema... ...como evidenciando de que hay una energía, hay algo en el universo que empieza a tocar las mentes de algunas personas que nos dedicamos a comunicar para que a través de nosotros, en forma inteligente, por quien esté diseñando esto, llegue a más personas el mensaje. El día de hoy me encuentro en virtud de que me invitan a dar una conferencia en la ciudad de Saltillo. En Saltillo, venía en el avión, hace rato venía en el avión y venía pensando en una productora que conozco, una escritora de novelas, cuando me levanto de mi asiento y oigo que alguien me dice, Arisa, Arisa, volteo, y era ella, era precisamente ella. La saludé, le dije el clásico, no te vas a morir, estaba pensando en ti, y conversamos, conversamos, comentamos algunas cosas, y bueno... No deja de sorprenderme, aunque me pasa por la ocasión número 1000 estaba pensando en ella. Y no es alguien que, obvio, visite yo frecuentemente o nuestra vida de relación sea tan, tan seguida que el pensamiento en esa persona se entienda como posible en base a la frecuencia. No, al contrario, casi no la veo. Y hoy pensando en ella y se me aparece en el asiento de atrás de un vuelo a, a Monterrey, al aterrizar en Monterrey, tenía muchísima hambre, muchísima hambre. Y dije, bueno, qué bueno que la conferencia es en Saltillo. Hasta en la noche me da tiempo. Cuando vamos en el automóvil recibo una llamada de la organizadora del evento y me dice, Alejandro, no quisiera que llegaras directamente a tu hotel por cuestiones de que te quiero presentar con determinadas personas y tal. Uh, quiero que caigas, que caigas directamente al restaurante a comer. Bueno, obviamente dije... Pues claro, ¿no? Estaba yo muerto de hambre, pero una vez más el deseo era tanto y, 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 si, te, y si te platicara cómo llegué a comer, simplemente llegué y hola, ¿cómo Me siento y en cuanto me siento, como ya había empezado la comida, pues el mesero, al ver que yo llegaba al evento, de inmediato me senté y menos de, menos, te, te lo juro, menos de cinco segundos estaba mi sopa servida. Si ves el trasfondo, es... Como si el universo te dijera, ¿tenías hambre, chiquito? Pues ándale. De inmediato te servimos. Y ¡boom! Y me tuve que levantar porque tenía que regresar a mi hotel. Y es increíble, ni siquiera fue una comida como protocolariamente pintaba para hacer. Comer con las personas y el socialitos y ya sabes. De esta parte que todavía no me logro adaptar, aunque llego, llevo viviéndolo 22 años. El, el protocolo social de invitar al conferencista y... Eh, las presidentas de una sociedad quieren conocerte Y estar en la mesa de honor Y eso, ¿no? Llegué, comí y me tuve que levantar O sea, de, de verdad, hasta mm, Por demás Naco y mundano de la masa amorfio babeante, Me comporté porque ni siquiera El protocolo de una conversación o algo así Fue tan rápido Pero como si el universo dijera Tú nada más querías comer, ¿no? Comí tan rápido Que al levantarme Um, mi asistente pasa por mí y le digo ahí, le digo ahí, uh, que ganas me quedé de un buen café y por supuesto una galletita. Que me encantan las galletas y que por supuesto por cuidar mi alimentación, eliminando muchísima cantidad de azúcar, no las como, pero aunque no las coma, no quiere decir que no me guste incluso decir que cómo se me antoja una galleta. Llego al hotel, llego al hotel eh, saliendo del restaurante. Esto acaba de pasar, ¿eh? pasó hace tres horas. Y al entrar al hotel, en la media entrada hay café. Café como disponible en las 24 horas. No muchos hoteles lo tienen. Como que el café disponible ahí para los huéspedes suele estar como en un horario, por lo menos en mi experiencia. Y déjame que te diga que mi experiencia es tremendamente vasta como viajero frecuente. Al, a lo que mi trabajo me ha orillado. ahí estaba el café que quería. Ok, te juro que de verdad nada más me queda decir gracias. Y dije, ay, oh, una galletita. Me volteo y la de la recepción me dice: Bienvenido, señora Ariza. Por cierto, aquí está su galleta caliente. Es una cortesía del hotel. Hubieras visto mi cara. Hubieras visto mi cara. ¿Cómo que te regalen una galleta? Disculpa que soy un poco arrogante, pero de tantos años de viajar y viajar y mi vida, mi vida se ha convertido en los últimos 20 años en vivir en hoteles en diferentes partes del mundo, por supuesto que es... Harto convencional en cultura de servicio de la industria hotelera que reciban al huésped con una bebida, con una invitación a un cóctel en el bar, con una toallita, con no sé, algo muy común en la industria hotelera. Pero que te reciban con una galleta recién salida del horno y que te la entregue la de la recepción del hotel diciéndote su galleta de bienvenida. Wow. Subo a mi habitación y recuerdo que en el avión venía leyendo en mi iPad el periódico Reforma, que por cierto, lo estaba ojeando y lo más interesante es que, aunque tiene muchas notas como todo buen periódico, a mí me llamó, lo que creo que a la mayoría no, una pequeña notita que ni al caso en un cuadrito chiquito, en la parte de abajo hasta la derecha escondido una nota cualquiera. Como era una nota que hacía alusión a una publicidad que se está haciendo mediante la asociación de no sé qué en contra del azúcar, creo que en el Día Nacional de la Alimentación o algo así, eran un dibujo de unos osos, como tirando refresco al mar, ¿no? Y me llamó la atención, pero lo que quiero dramatizarte es que en el avión venía pensando en ese, en ese dibujito, que es chiquitito, de toda la plana del periódico, en una esquina que nadie ve, obviamente de esas cosas que... Pues no vende, esto no vende, entonces no, no lo publican mucho, aunque sea tremendamente trascendente. Se me quedó en el pensamiento, en la mente, esa imagen de los osos. Bueno, re, re, regreso al relato en, lineal, en, en tiempo lineal. Entro a mi habitación, entro a mi habitación, uh, me recuesto un poco, se me antojó recostarme un poco y descansar antes de mi conferencia. Um, y recibo en mi Facebook, tomo mi iPhone y un amigo. Me escribe, Alejandro, esto te va a encantar. Dos puntos y una liga de Face de YouTube. Pero nota que nada más me escribió un amigo en Facebook. Alejandro, esto te va a encantar. Dos puntos y una liga de YouTube. Bueno, recostado, hago clic. Y son los osos del periódico que venía pensando hace un momento. Y la sorpresa es que es una animación extraordinaria, es una crítica mordaz, una campaña extraordinaria, caricaturizada en contra del excesivo consumo de azúcar que tenemos los mexicanos en los refrescos. Y, y de verdad, esto que te estoy platicando, todo ha sucedido en cuestión de minutos, horas, horas, tres horas. Y esto lo vivo cotidianamente, hoy te lo quise compartir en este podcast, en este audiobook, porque estoy analizando qué tiene que suceder en la vida de alguien para que lo viva cotidianamente y tan intensamente, tan intensamente en un día y así muchos días, si no es que todos los días, ¿qué está pasando?, ¿Qué está pasando que aquello que pienso se materializa, pero ahora más que nunca, aunque tengo más de 25 años de vivirlo y 16 de publicar un libro con la fuerza del por qué y cómo, ¿qué está pasando recientemente que el tiempo que tarda en materializarse mi pensamiento se reduce a prácticamente ser inmediato? Tengo una teoría y esto es la esencia de este ...de este mensaje aquí para ti... ...necesitas hacer algo en tu vida... ...para vivir con... ...paz... ...y alegría... ...para que todo aquello que pienses... ...suceda... ...durante mucho tiempo... ...algunos autores expertos en el tema... ...venimos afirmando que es necesario sentirte bien... ...es una condición fundamental... ...para que la fuerza del pensamiento... ...se cristalice en realidad exprofesa y deliberadamente elegir sentirte bien. Pero lo que he notado es que no basta. No basta. Y es la novedad de este mensaje. Es, es algo nuevo para ti. Necesitas estar en paz. Y he notado que cuando no estás en paz, porque puedes, puedes sentirte bien y no en paz, ¿eh? esto es algo que me interesaría mucho dividirlo. Puedes sentirte bien, pero no estar en paz. Porque, porque también puedes estar en paz... Y sin embargo, algo no te hace sentir bien, algo no te cuadra, pero bueno, decides estar en paz, y tu meditación, y respiraciones, y tu incienso, y tus caracoles, y pero mm -mm. hay una combinación de dos experiencias que no necesariamente una se implica a la otra, aunque muchas veces sí, pero no necesariamente se implica una a la otra, que es bien sentirte bien, y estar en paz. Y si descubro que esto fuera la forma en la que más rápidamente una persona materialice su pensamiento, también me cuadra y me hace mucho sentido el por qué no mucha gente lo logra. ¿Por qué no mucha gente lo logra? Bueno, pues porque no mucha gente está bien y en paz. Yo creo que la experiencia, la experiencia de dramatizar esto y decirte, es tan espectacular, la experiencia que vale la pena que hagas lo que tengas que hacer para lograr tu paz y tu armonía eh, eh, y, y déjame que te diga algo y, y, y sirva sirva esta, esta comunicación espero yo como evidencia para ti, internet está siendo usada por fuerzas de orden superior y de dimensiones muy 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 arriba de la dimensión meramente humana aquí de la tercera dimensión en donde como, como nadie sabe bien 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 Bien, ¿cómo es que se teje esta carretera cada vez más asombrosa de información para que llegue a ti? pues es una vía perfecta para que pasen desapercibidos seres de otras dimensiones y logren comunicarse con nosotros, pero de que hay una comunicación directa para ti en un momento extraordinariamente exacto en tu vida, cuando entras a internet y ves un anuncio en Facebook, en Twitter, en un blog, en una podcast, y, y es exactamente lo que tu mente o corazón necesitaba escuchar en ese instante de tu vida. Bueno, una mente muy primitiva diría, oh, qué coincidencia, no hay coincidencia. Se te está hablando a ti directamente. Tengo días un poco, un poco con, ya sabes, mi atención, eh, pues mucho, mucho más, mucho mayor hacia mi dentadura, porque notaba que me dolía un diente y de verdad estaba pensando, pensando. Eso, eso es de ayer, ¿eh? Para colmo, eso es de ayer que yo no tengo el hábito de, de, de limpiar mis dientes con hilo dental, desde niño es la obsesión por el cepillo dental y, y las mejores pastas y los mejores enjuagues, pero yo no tengo el hábito diario del hilo dental, eso lo he tenido que aprender en los, últimos, en los últimos años de mi vida, pero desde niño a mí no se me educó, ni yo me entrené, ni me gustó el, el diario, 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 diario el hilo dental y, y ayer pensaba, ¿acaso no las molestias que tengo en algunos de mis dientes o en mis encías mi lógica me hace pensar que sea por no usar el hilo dental porque es totalmente insuficiente el lavarte los dientes por más perfectos que, y obsesionados que te los laves y con los mejores enjuajes, y con las mejores pastas y varias veces al día. Eso estaba pensando ayer en la intimidad. De hecho, te estoy compartiendo un pensamiento harto personal para que hoy en la mañana uno de los médicos afamados a nivel internacional al cual estoy suscrito a su blog, escribe un artículo hoy en la mañana, que lo leo hoy en la mañana, y para colmo lo leo en el baño. El blog se titula ¿Será importante que uses el hilo dental diario? Y un estudio acerca de esto. ¡Dios! ¡Dios! Y para colmo, mi alma gemela sabe esto, es un doctor que todos los blogs que escribe Escribe el tema, es un norteamericano, ¿eh? o sea, nada que ver que estuviera así cerca de mí o me conociera a mí. No, no, ni nos conocemos. Escribe de un tema que es exactamente el tema del que yo estaba preocupado, si no el mismo día, el día anterior. Y me ha pasado con este doctor diez veces a través de internet. Y de verdad, de verdad, tendría que yo ser muy necio, tonto, estúpido para decir... Ah, son puras coincidencias. No, 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 no. no. Es que es impresionante que sea el mismo doctor por Internet en algo que estoy viviendo, que incluso no tan solo he llegado a pensar que podría ser la subjetividad de mi pensamiento para que se me crea o no, sino que he llegado a platicar el tema abiertamente con mi alma gemela o con alguien a quien yo quiera mucho. Y al día siguiente o el mismo día le digo, ¡Ah! mira nada más de lo que acaba de publicar el doctor Andrew Vile exactamente de lo que... Ay, me interrumpe y me dice, mi hermana gemela, de lo que me estabas diciendo ayer, o de lo que me estabas diciendo hoy en la mañana. Uh -huh. Te tengo que decir esto porque sé que alrededor de estos días algo, algo muy importante se está fraguando para muchos, para muchos. Pero tienes que poner atención a lo que puedes lograr con tu pensamiento. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca, tienes que cuidar mucho la calidad y el tipo de pensamientos que tú permites albergar. Y tú sabes, lo he compartido ampliamente en mi libro, La Fuerza del Pensamiento, el origen, a fin de cuentas, a fin de cuentas, el end-up el, el end story, al final, al final, al final. El origen del pensamiento es información que tú decidiste y tú elegiste meter a ti, que con el paso de los tiempos se fragua, se enquista, se gesta dentro de ti y, se, y surge un pensamiento. Pero cuando la gente me dice es que yo no tengo mucho control sobre mis pensamientos, simplemente llegan, eso no es cierto. Simplemente durante todo, todo el tiempo has sido libre de elegir el tipo de información, el tipo de información al cual tú te expones. Y si tú te expones, tarde o temprano ese tipo de información prende en tu mente. Prende tu mente para gestar pensamientos. Por eso la manera semi-indirecta para que tú gobiernes a tus pensamientos es... El control voluntario que cada uno de nosotros tenemos para decidir qué información permites meter a ti o no. Y fuentes de información tú sabes, me refiero a internet, a radio, música, prensa, televisión, eh, música, personas. Que tú permites que entren a ti. Y... Y es trascendente, de hecho, no, no tengo aquí, y además un, un, un podcast no es el espacio ideal para dramatizarte en la magnitud en que yo quisiera dramatizar lo importante. Que es elegir bien, bien, pero muy bien, qué información metes a ti, para que te dramatice por lo menos un poco. Esto que acabo de decir, tú eliges bien, 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 pero muy bien, qué información metes a ti, fíjate cómo se oye más fuerte y es lo mismo. Tú deberías elegir bien, bien, bien Pero muy bien A quién permites Como persona que esté cerca de ti Y opine y hable Y te dirija palabras uh, ¿Viste? Por nombrarte un ejemplo Pues En esta tesitura El día de hoy aquí En una nueva conciencia En este podcast de nueva conciencia Pon mucha atención y cuida. Cuida mucho tus pensamientos y haz lo que tengas que hacer para vivir bien y en paz. Y observa. Observa un poder divino surgiendo a través de ti. No es privilegio de algunos o de los expertos en la materia. Es una condición del humano, de la condición mágica que los humanos tenemos por el simple hecho de ser humanos. Pero pareciera que los modelos educativos nos han entrenado para que nunca logres creer que eres poderoso. Sino que admires a aquellos que se han atrevido a descubrir quiénes son. Y tú los observas como poderosos. Cuando no te das cuenta que tienes exactamente, exactamente el mismo poder. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humano. Pero prácticamente pareciera que nadie nos dio un instructivo para descubrir cómo es que podemos tener este poder. Y por supuesto es más interesante dormir a las personas enseñándoles álgebra, álgebra o, o cálculo diferencial integral y no el proceso de la fuerza del pensamiento en lo que son capaces de hacer los humanos. Sirva, sirva este podcast para sembrarte la curiosidad suficiente. Y por cierto, sé que el mes que entra, me parece, Vamos a, a Nueva Conciencia, vamos a lanzar una vez más la conferencia La Fuerza del Pensamiento, que hoy le daré con más, con más fuerza, con más arraigo, con más profundidad, porque bueno, se va a cumplir la, la reimpresión, no sé si número 50 o algo así, de verdad. Pues ha sido el libro más vendido hasta el momento, el bestseller de mis 10 libros publicados hasta el momento, en una reimpresión y reedición especial con un nuevo diseño de portada muy bonito que está a punto de salir en la página de Nueva Conciencia, pronto verás el anuncio, pues ojalá, ojalá que estés visitando la página de Nueva Conciencia, www.nuevaconciencia.com.mx, con frecuencia para que pronto, pronto te enteres de esta nueva portada, de este nuevo diseño, de, este, de esta nueva reimpresión, que cada vez que se reimprime un libro exitoso, pues obviamente es un momento de alegría y... y, y pues holgorio para mí es dictar la conferencia una vez más de este libro que ha transformado vidas y de verdad que la primera que transformó fue la mía propia. Estate al pendiente porque muero de ganas de dictar una conferencia y que tú estés ahí y que juntos experimentemos la energía y la magia transformadora de una conferencia. Porque créeme que tanto lo vives tú como yo también. Mi nombre es Alejandro Eriza, y si escuchaste hasta aquí... Es agradable saber que, que estoy platicando contigo, porque de verdad eso siento. Hasta pronto.